3: Esta semana en Desde México, con, ¿Con amor? amor... El presidente que creía que 8M significa 8 años para Morena. Propone ley para que los prisioneros voten. Ladrón que vota a ladrón, dice el dicho. Morena registra a Salgado a pesar de las protestas. Diga lo que quieran, pero nada dice Salgado Macedonio como hacerlo a pesar de las protestas. La diputada que no podía pasar 24 horas sin humillarse. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Este programa está dedicado a la memoria de Pepe Rodríguez, productor y amigo.
0: Desde México, con amor.
4: Para cuando usted esté escuchando esta, mi voz angelical, ya habrá pasado el 8M, el Día de la Mujer que si bien ya se convirtió como la marcha del orgullo gay en el target perfecto de marcas, influencers y cualquier otra frivolidad, no podemos olvidar el 8M del año pasado, donde alrededor de 80.000 mujeres caminamos del monumento de la revolución al Zócalo capitalino para exigir, pues, muchas cosas. En serio, en serio, muchas. Pero la más importante y directa es que nos dejen de matar. El movimiento traía una inercia enorme, pero vino la pandemia y como sabemos, todo paró. Menos la cantidad de asesinadas, cabe recalcar. Y pues por si no se acuerdan, les recuerdo los dos comentarios de AMLO sobre la marcha. Uno, Está mal que pinten paredes. Dos, Ah, creo que hubo una marcha, ¿verdad? Y no, no me saqué eso de la manga. Fue exactamente lo que dijo. Este 8M será muy distinto Pues aunque las condiciones no han mejorado La pandemia sigue y la afluencia de mujeres a la marcha Pinta para ser mucho menor El llamado del presidente de las mujeres fue otra vez Lo mismo, no vayan a rayar paredes Bueno, fue un poquito más allá Diciendo que hacer daños a monumentos o locales comerciales Es incongruente si lo que buscamos Es un cese de violencia El problema aquí es que la violencia no ha cesado Por ejemplo, en 2020 Ocurrieron 940 feminicidios registrados Por el Sistema Nacional de Seguridad Pública O sea, solo dos menos que en 2019, y eso son solo los que se reportan. Para un poquito más de contexto, les voy a dar las cifras de este organismo en los últimos años. En 2015 fueron 411 feminicidios, en 2016 605, en 2017 742 y para 2018 893. Y como les decía, desde 2019 ya andamos arriba de los 900. Ya quisiera cualquier empresa tener esos números de crecimiento. Me lleva la chingada. Y es que en serio me cuesta trabajo entender la postura pasiva del presidente. Ya si no va a atacar el problema por convicción, al menos debería hacerlo por conveniencia. ¿Por qué digo eso? Pues porque el sector femenino fue uno de los que más lo apoyaron para llegar a la presidencia. Miren nada más. Según una encuesta de parametría, el 63% de las mujeres de entre 26 y 35 años que votaron en las pasadas elecciones, votaron por él. Y el 56% de las de 36 a 45 años también lo hicieron. ¿Ven? Justo el sector más afectado por la violencia de género. ¿Saben qué pasa? Y esto no es solo AMLO. Muchos mandatarios creen que por poner a la misma cantidad de mujeres que hombres en secretarías ya hicieron la chamba. Pero además Ando le echa leña al fuego lavándose las manos. Pues cuando en 2019 las mujeres armaron protestas por la muerte de Ingrid y la niña Fátima, el presidente dijo que era culpa del periodo neoliberal y la pérdida de valores. Señor presidente, no nos importa quién cree usted que tiene la culpa nos interesa que ejecute acciones para que la situación pare. Y durante la pandemia ha minimizado el tema. Por ejemplo, en junio dijo que era una mentira que la cuarentena haya incrementado la violencia en hogares, a pesar de que diversos organismos e incluso su mismo gobierno decían lo contrario. En una de sus conferencias se sacudió el tema diciendo que muchas de las personas que hablan para denunciar violencia familiar están mintiendo. ¿De dónde saca esa conclusión? No sabemos. Y probablemente él tampoco. En noviembre dijo que no veía diferencia entre un homicidio y un feminicidio. De plano tuvo que salir la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a corregirlo y explicar por qué las condiciones no son las mismas. Y bueno, para cerrar el tema, lo de Salgado Macedonio, que si bien no le corresponde a AMLO quitarle la candidatura pues al a decir que no sabe de qué pacto hablan los feministas y que si el Pacto por México habla de una persona que no solo no entiende el movimiento sino que no le interesa entenderlo un hombre que cree que las exigencias feministas están ahí para golpearlo a él que le cuesta trabajo pensar que algo, lo que sea no lo tenga a él en el centro y por eso no le interesa escuchar, comprender ni concilia. Minimiza el movimiento al mismo tiempo que blinda todo Palacio Nacional para tener lejos a las mujeres. Y es que parece analogía, señor presidente. Usted nos quiere lejos, fuera, donde no le generemos ruido. Pero entre más nos calle, más fuerte vamos a gritar. Como usted mismo lo dijo, presidente, ya, ya Choli, ya, ya Choli.
3: Desde México, con amor.
0: Y aprovechemos para conectar las notas y seguir hablando del estado de los derechos de las mujeres en México. Así que toquemos a Félix Salgado Macedonio. Qué asco. O sea, no tocarlo a él, tocar el tema. ¿Quién soy para tocar a alguien sin su consentimiento? ¿Félix Salgado Macedonio? Y ok, ok, a lo mejor ese chiste estuvo fuera de lugar. ¿Pero sabe usted qué ha estado más fuera de lugar en todo este tema? Los
5: genitales de Salgado Macedonio.
0: Lamentablemente es mucho ya lo que les hemos platicado sobre él. Lamentablemente también el último que habló del tema fue Osvaldo y seguramente nadie fue capaz de descifrar lo que estaba intentando decir. Así que va un recap muy rápido de todo esto. Salgado Macedonio hoy es senador. Por años ha sido amigo de López Obrador, ha tenido muchos puestos y ha intentado ser gobernador sin poder lograrlo. Y al parecer este, por fin, es su sexenio. Finalmente su gran amigo es presidente y su partido tiene la preferencia electoral de los ciudadanos y tiene el camino libre para contender por la gubernatura. Excepto por el pequeño detalle de las múltiples denuncias de violación y acoso en su contra. Este tema lo comentamos hace varios episodios cuando salió una, ahora son más. Mucho ha dicho para defenderse, que es guerra sucia, que así son las campañas electorales, que él nunca estuvo ahí y que violación es una palabra muy fea y él prefiere el término sexo sorpresa. Y en todo esto lo ha apoyado el presidente, excepto en lo último, creo. Muchas voces ciudadanas y algunas al interior de su propio partido han exigido su renuncia. Las autoridades han declarado improcedentes algunas de estas denuncias por ser casos viejos que legalmente ya no pueden perseguir, y el perro seguía y seguía. Y nadie lo bajaba de su sueño de ser gobernador, hasta que llegó la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Esta comisión tiene la tarea al interior del partido de determinar si sus integrantes se están conduciendo de manera honorable, ética, justa y tiene algunas facultades que van desde perdonar a alguien hasta pedir la expulsión de esta persona. Y bueno, obviamente tuvieron que analizar el caso de Salgado Macedonio. El debido proceso, le llaman. Un partido político tiene que seguir su protocolo, aunque a nosotros, los ciudadanos, nos quede muy claro todo
1: me queda perfectamente claro que si amar a México es un delito, entonces arresten a Salgado Macedonio por múltiples violaciones.
0: Hasta a Ricky le queda claro. Y bueno, el resultado de su investigación luego de entrevistar testigos, leer expedientes, declaraciones y revisar todo el caso, fue anunciar un viernes por la noche que era necesario reponer el procedimiento por medio del cual se había nombrado candidato a Félix. Por fin lo bajaron de su nube.
1: ¡Justicia!
0: Por una hora.
5: Cagas la madre, no tienes idea cómo me cagas la madre.
0: Porque poco después anunciaron que todas las acusaciones eran infundadas y que el señor no perdería ninguno de sus derechos políticos. Es más, que si quería podía inscribirse de nuevo para participar como posible candidato. Y como no hay nada que le prenda más que aventarse a hacer lo que se le antoja en medio de gritos de que no lo haga, se volvió a inscribir a pesar de todas las protestas cada vez más indignadas. Más gente al interior del partido protestaba esta situación hasta que, una vez más, su cómplice, el señor que no es capaz de romper ni un plato ni un pacto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a salir en su defensa. Y no, no estoy exagerando porque me caiga gordo ni porque lo quiera atacar. Esto fue lo que dijo luego de que el New York Times sacó una nota sobre el tema.
2: No sabrán en el New York Times de que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando buscando ser candidato cuando surge todo este escándalo que no saben los del New York Times? de que el acusador principal de Félix fue el ex procurador de Guerrero del gobierno del PRI. O sea, no investigan. Calumnian.
0: Félix, mi amigo Félix, lo calumnian. No tienen una idea de la furia que da una declaración así cuando uno vive en un país con uno de los mayores índices de violencia contra la mujer, con más violaciones, con más desaparecidas, un país en donde casi ninguna de ellas se atreve a denunciar por medio a represalias. Que el presidente de México, en lugar de hacer su trabajo y defenderlas, se ponga del lado de este criminal. Pase lo que pase con Salgado, el daño que ya le están haciendo a México entre ellos dos es brutal. Y digo que pase lo que pase con Salgado, porque esto todavía se pone peor.
5: Muchísimo me...
1: Muchísimo.
0: Porque aunque dijeron que iban a reponer el proceso y a hacer una nueva encuesta, de nuevo, sin avisarle a nadie, Morena registró a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador en Guerrero. Ya, es un hecho, está registrado. Han declarado que de todos modos van a hacer la encuesta y que si pierde le van a pedir que renuncie, pero entonces ahora están dejando la decisión en sus manos. Incluso hay algunas voces defensoras del presidente que ahora quieren culpar al instituto electoral por darle el registro, pero no funciona así. El instituto está obligado por ley a registrar al candidato que el partido proponga. No pueden, bajo ninguna circunstancia, negarlo. En este caso porque las investigaciones en su contra siguen en marcha y aún no se le declara culpable de nada. Morena armó todo esto para echarle la culpa a otros y para decir que al final del día es responsabilidad de Félix Salgado Macedonio. ¿Quedarse o renunciar? E incluso si renuncia, ¿qué cree? Sigue siendo senador. Si renunciara, sigue siendo uno de los políticos más poderosos de este país y sigue manteniendo el compadrazgo con el presidente que le da una hora de impunidad inquebrantable. Félix Salgado Macedonio, el hombre con múltiples denuncias por violación y acoso, no tiene un solo escenario en el que salga perdiendo. Los pendejos somos nosotros. Desde México con amor.
5: Sí, bueno. Casa Blanca. Disculpe, ¿hay alguien ahí aquí que hable español? Mire, es que estoy buscando a Mr. Biden, el señor José Biden, de parte de su vecino del sur. Sí, sí, yo, yo aquí espero. O hola amigos, estoy en una misión muy importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Comunicarse con el presidente vecino para pedirle, pues un favor, pero que no me quiso decir.
2: ¿Sí? ¿Que está
5: ocupado dirigiendo un país? Ah, ¿le usted se chambea? Ah, qué padre. No, no importa, yo espero. Fíjese que estoy muy emocionado porque esa es la segunda llamada que tendrán estos dos. Bueno.. Yo como intermediario porque al patrón eso del inglés pues no se le da mucho y el señor Biden pues no tiene la necesidad de aprender nuestro idioma. Más que para decirle a los jardineros de la Casa Blanca que les gustó mucho su trabajo. La primera vez que hablaron básicamente fue para felicitar a Joe por haber ganado. Como un mes después de haberlo hecho Pero hey, la intención es lo que cuenta Y la verdad, esa llamada no fue muy larga Fue como, pues muy seca, muy torpe Como un adolescente intentando agarrar su primera teta No, 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 señorita, no hablaba de usted De otras tetas Ahí, ahí sí, ¿Ya, ya viene el señor Biden Ok, bueno, ahí le digo mi precio. A ver, ¿cómo le muevo esto para que sea una conferencia de tres? A ver, aquí... Buenas tardes señor presidente, ya todo listo para nuestra plática con Biden, ahí sí, nuestra, Ay, nuestra, yo digo eh, bien llevado que soy, ¿verdad? Sí señor, ya, ya, ya me quedo callado ¿Qué pasó señorita? Ok, sí, lo recibo eh, good afternoon Mr. President of America No señor, no dije que chingue su madre la América, estoy saludando, espérese un segundo Yes sir, Mr. AMLO wants to speak with you about sobre, ¿sobre ¿qué patrón? Yeah. ¿Qué quiere pedirle, qué? Yeah. ¿Vacunas? Yeah. No, señor, ¿cómo voy a pedirle vacunas? Usted ya dijo en conferencias que ya estamos completos con las vacunas Que no han llegado ni mucho menos se han aplicado Pero ya dijo que ya van a venir Que ya estas hasta está apagadas. Pero, yeah. Yeah. ¿para qué quiere de sobra? No entiendo Ah, yeah. um, uh, Mr. Biden... About the vaccines, uh, Ok, sí. A ver. sí, dijo que ni madre, que no, nos va a mandar vacunas. No se moleste señor, él igual está viendo por sus intereses de su país. Ni modo que sea tan idiota para darle vacunas a otros países más pobres. Ay, sí, que eso dijimos nosotros, ¿verdad? Un ah, mes. Okay. Hold on, Mr. Biden, my president is, you know. No señor, ya no sigamos haciendo el ridículo. No señor. Ya no sigamos haciendo el ridículo. No voy a insistir con las vacunas. Mejor cambie de tema, por favor. Quiere hablar, no sé, de los migrantes, del tratado de libre comercio, ¿no? Yeah. Ah, quiere citar una frase de Porfirio Díaz, el tirano, el que se religió como 20 veces, el ídolo de Ricky, ese Díaz. Yeah. Ok, adelante, yo la traduzco.
2: Yeah. Uh,
5: my president says, poor Mexico, uh, so far from good... Uh... So far from God and so close to America. Ver ese patrón, tranquilo. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y ahora puede decir: Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Oiga, sigue sonando bien pinche. Entiendo que quiere hacer algo bueno, pero sigue sonando a que les caga. No tiene una frase de otra por ahí, no? Hold on, hold, hold on, Mr. President, my president wants to make a closure. Rápido, mi preci, que el otro viejito no puede aguantar mucho aquí. De por sí ya están viviendo tiempo extra aquí. Ya, para cerrar, ¿qué quiere decirle? Dígame. Ok. Lo quiere invitar a México. Me parece bien, pero llevarlo a... ¿A dónde? ¿Quiere llevarlo a Oaxaca? Señor, no es influencer covidiota. No va a ir a Oaxaca. No, espere, no, no, esper Esc escuche mal. Está invitando al presidente de los Estados Unidos... A ver cómo se hacen los caminos de oaxaca los caminos de todo lo que debería haber de oaxaca la guelaguetza las peleas con el mezcal las playas nudistas no nada de eso usted quiere que vea los caminos pues usted también dígame quién chingados viaja a ver cómo se hacen las carreteras ya vio, ya me colgó el señor Biden por andar ayudándole, señor presidente. Le digo, contráteme mejor como su asesor. ¿Cuánto paga? No, pues con razón tiene a su alrededor a puro tarado. Pague bien mejor. Mejor me regreso a Desde México con Amor.
0: Nos gustaría decir que toda esta nota fue una broma, pero no. AMLO pidió vacunas y se las negaron. Le dijo esa frase de Porfirio Díaz y sí, también invitó a Biden a ver los caminos de Oaxaca.
5: Bueno, ¿quién me va a pagar por la llamada de larga distancia? ¿Quién, eh? ¿Quién, eh?
3: Desde
1: México, con amor de Escuchas, en esta ocasión me toca a mí, arroba Ricky Moreno Hablar de aquellos que decidieron infringir la ley Los desafortunados que, por buscar el lado fácil de las cosas Tienen que pagar las consecuencias de sus actos Es decir, vamos a hablar de los ladrones pero, como todo y en todos lados, hay dos tipos de ladrones Los que lograron aprender y están en la cárcel Y los otros, los que no han aprendido o descubierto Empezaré con los que afortunadamente, o desafortunadamente si son tus amigos Sí los descubrieron y están en la cárcel Bueno, pues esta semana fueron noticia Ya que la senadora morenista de Guerrero, Néstor Salgado Presentó una iniciativa para modificar la constitución Con el objetivo de garantizar que todos los prisioneros tengan derecho a votar con, mire, considero importante hacerles saber a ustedes, mi amada audiencia de Audible, que la senadora Néstora Salgado ya estuvo en la grande, en el tambo, en la cárcel pues, acusada por secuestro, y por eso este tema tomó mucha relevancia en los medios en México. Algunos, ah, <ríe> algunos de los medios simplistas dijeron, ah, es para que sus compas puedan votar por su comadre. Pero como nosotros no somos así, déjeme explicarle que efectivamente Nestora estuvo en la cárcel, tiene la facha de que estuvo en la cárcel. Pero en realidad, los expedientes señalan que los actos que se le atribuían a Nestora Salgado y por los cuales pasó varios meses en el botellón, no encuadran con la definición penal del delito de secuestro, ni con la de ningún otro delito por lo cual no existían elementos para que estuviera en la cárcel. O sea, sí secuestró, pero no más poquito. Sí retuvo en contra de su voluntad a algunas personas, pero era porque se lo merecían, para que me entienda. Con la experiencia y el empoderamiento que da el haber vestido la pijama naranja, la senadora Nestor aseguró que es indispensable que en un Estado democrático se eliminen las restricciones que impiden el goce efectivo de sus derechos a los reos. No habla así, pero así me la imagino. Efectivamente, la Constitución, en el artículo 38, dice que las personas privadas de su libertad no tienen derecho al voto. De hecho, esto sucede tanto en México como en los Estados Unidos. Les digo, les copiamos la Constitución, pero no me creen. Sin embargo, en México hay un twist plot que le pone sabor al tema. La Constitución dice que las personas procesadas, es decir, que ya tienen sentencia, no pueden votar. Pero en México el 50% de los presos no tienen sentencia y están en prisión preventiva. Entonces esos sí mantienen el derecho al voto. Pero pues no pueden salir a votar pues porque están en la cárcel y si los dejan salir, quién sabe si regresan. O sea, no van a regresar. Por eso el INE lanzará este año un programa piloto para garantizar en las próximas elecciones que las personas procesadas puedan ejercer su voto. Mire. Pero aquí nos enfrentamos a una discusión con tres vertientes. Por un lado, las personas privadas de la libertad deben ser también privados de sus derechos. Digo, algo hicieron, ¿eh? no están ahí de oquis. Aunque sea estar en un lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Quién los manda? El artículo 38 de la Constitución no ha sido modificado desde su redacción en 1917 y fue redactado por los mismos legisladores que, en su momento, consideraron que, pues no se advierte necesario conceder el voto a las mujeres. Digo, tal vez sí debemos replantearnos ese voto, ¿eh? O sea, el de los presos, no el de las mujeres. O todo, ¿eh? jeje, 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 jeje. Bueno, nomás si quieren. La segunda vertiente de esta discusión es la capacidad logística que deberán desplegar autoridades penitenciarias y el propio INE para que el voto se ejerza en libertad, se crecía con información y seguridad. ¿Realmente vale la pena el esfuerzo y el gasto? Y la tercera, esta senadora nomás lo presentó para aparentar interés en la población penitenciaria, pero es para atraer el voto de los que están afuera de la cárcel. Un reo o rea tiene familia que se preocupa por él o ella, y si les dices que quieres que su reo o rea tenga derecho a votar, pues ellos van a votar por ti. Aunque ellos sí puedan votar, ya trajiste más votos a tu urna, más agua a tu molino. Recuerden esto, amiguitos: no importa el país, si un político dice que va a hacer algo por ti, no le crean, no lo hace por ti, lo hace por él para mantener su poder.
0: Eres de México, con amor.
4: Mis queridos, adorados, amados o digo de escuchas, ¿por qué los viejitos son tan tercos? Seguramente usted ha lidiado ahora más que nunca siendo papá de sus papás. Que ya se hartaron de la pandemia y quieren salir y andar en la calle como si nada. Bueno, igual y sus papás ya pueden salir porque allá sí vacunan, pero esa, esa es otra historia. Mi nombre es Romina Ponce y hoy les voy a hablar del viejito más terco que tenemos de este lado después de mi papá, Andrés Manuel López Obrador. Por más que se le ha dicho que deje de viajar en avión comercial, el señor nada más no hace caso. Y es que además de resultar peligroso para él y para los pasajeros, es impráctico y pierde mucho tiempo. Y es que ustedes me perdonarán, pero el tiempo de un presidente vale más que el de usted o el mío. Y no, no es ser clasista. Es que simplemente un presidente tiene demasiadas responsabilidades, demasiadas cosas que hacer y demasiadas decisiones que tomar como para andar perdiendo horas en las tiendas chafas del aeropuerto, leyendo condoritos o para el caso en una rueda de prensa diaria. Pero bueno, como nuestro presidente es terco, pues se sigue subiendo aviones comerciales a hacer viajes no necesarios en plena pandemia. Seguramente sin cubrebocas porque pues no le gusta. Y lo que pasó es que la semana pasada, en uno de esos vuelos comerciales, le mentaron la madre. Corre audio para que vean que no exagero. Y pues ya, eso es todo. Pero como en este país nos encanta hablar de pendejadas en lugar de temas importantes, la mentada de madre fue toda una noticia, el tema en redes sociales, donde una vez más, Chairos y Fifi se enfrentaron para ver quién tiene razón. Claro, unos condenaron la acción, otros la defendieron y otros dijeron que el PRI robó más. Que hablando del PRI... Es curioso cómo en el sexenio pasado mentarle la madre al presidente era visto como un acto de amor racional, pero ahora es un acto de traición. Yo creo que mentarle la madre a un presidente, el que sea, está mal. Sí, hasta a Trump. Pero también creo que algunos, como Hamlet Trump, se ponen de pechito y ellos solitos se exponen a que esas cosas sucedan. Otro que se pone de pechito para todo lo que sea controversia es Fernández Noroña. No saben el cringe que me da tener un político como él. ¿Sí se acuerdan de Noroña, no?
1: Es el que... Fue a las oficinas de Twitter a hacer un paro porque le suspendieron 12 horas la cuenta.
4: Sí, también el que propuso celebrar el 1 de diciembre como el Día del Chairo.
1: Claro,
5: también el que un día dijo que en el súper
0: no iba a pagar el IVA porque no era obligatorio y armó un show. Y el que se tomó una foto saliéndose de bañar nada más con una toalla en la cintura y desató el Noroña Challenge.
4: Es mero, gente. Un adefesio mal hecho, como diría Paquita la del barrio. Es el mismo que hace unos meses hizo un berrinche en el INE por no usar cubrebocas y tuvieron que suspender la reunión. Ese, ese mérito. Bueno, con todo este contexto, no sorprende que este prófugo del criterio haya amenazado a Aeroméxico, la aerolínea en la que viajaba el peje, diciendo que son culpables por permitir ese tipo de ataques al presidente en sus aviones como si los empleados de Aeroméxico supieran que se iba a pasar o como si fueran cómplices de los mentadores de madres. Y de la prensa que divulgó este video, dijo esta joya de declaración. No hay un planteamiento, es desde el hígado, la rabia y el racismo con quien solo les ha hecho bien, solo ha actuado de manera honesta, comprometida, sirviendo al pueblo con lealtad y patriotismo y celebran ese acto cobarde. A ver, Noroña, de acuerdo que esto no aporta nada a la discusión pública, pero pues tampoco poner videos de Benito Bodoque en la mañanera. Y ahora sí que citando al presidente por el hecho son gajes del oficio. Simples y sencillos gajes del oficio.
3: Desde México, con amor.
5: A todos nos gusta
3: una buena
5: escena dramática. Donde vemos algo de acción, de suspenso, alguna connotación homoerótica y otras maneras con las cuales podemos igual definir a este programa. Pero aceptémoslo, a veces la vida real es bien aburrida, especialmente en cuarentena, ya saben, siempre lo mismo, haciendo todo repetitivamente, rutinas, etc. Entonces necesitamos hacer algo para llamar la atención, como yo que me pinté el pelo de azul, o Ricardo que se preparó su propio desayuno, Romina se maquilló, e incluso Ribón se bañó.
1: Bueno, lo bañamos. Ok, le tiramos una cubeta de agua, pues.
5: Pero hay algunos que harían lo que sea. Para mantenerse relevantes Algunos se inventan chismes Otros se mandan flores a sí mismos a la oficina Otros solo ponen que están tristes en Facebook Y cuando les preguntas qué les pasa Te dicen que no pueden decirlo Entonces por qué chingados pones en Facebook Fabiola Dime entonces para qué chingados lo pusiste en Facebook Si no quieres que te preguntemos Pero si tienes el dinero y el tiempo Siempre puedes recurrir a hacer un montaje The Good Old montajero. Ya saben, donde contratas a personas para que te ayuden a simular una situación que podría ser posible, pero que ni de pedo te pasaría porque tu vida es de hueva. En México sabemos bien que es un montaje porque el gobierno lo hacía a cada rato para simular que trabajaba. Incluso llegó un punto en una ocasión donde hicieron un montaje donde simulaban que encontraban el escondite de unos secuestradores. El único problema es que a los supuestos delincuentes sí los dejaron en la cárcel. Un día con más calmita les cuento el caso de Florence Cassez. Pues la que aprendió que un buen montaje te lleva lejos es Nai Salvatori. Una diputada que hace un mes les platicaba que quería prohibir los memes y que una vez incluso fumó mota porque según ella ya era legal. ¡Spoiler! ¡Sigue siendo ilegal! Y le fascina hacer TikToks dentro del Congreso. Y pues... ¿Qué haces cuando una pandemia no permite que seas el centro de atención? Pues fingir que alguien está interesado en tu vida. Por lo que la diputada montó una escena que no se le hubiera corrido ni a Quentin Tarantino. Primero, inteligentemente, se fue a un pueblo a repartir canastas básicas. A los políticos les fascina hacer eso. Ir donde están los pobres, bajarse de su camioneta, repartir la primer canasta a la persona que vean menos jodida y luego volver a su camioneta mientras los chalanes hacen el resto. Nay se fue a un poblado dentro del distrito donde es diputada y cuando acabó su faramaya, decidió hacer un live en Instagram donde platicaba lo bueno que era cuando, curiosamente, una persona pasó en su auto y le lanzó harina mezclada con tierra. Nay gritó fúrica que se trataba de sus adversarios que la querían callar y que ellos no quieren que ayude a la gente de su distrito, acusó de misoginia y que esto no la iba a detener. Esperen... <risa> Dejen aplaudo lentamente Esta actuación ¡Qué bárbara! ¡Qué potente! ¡Qué poderosa escena! Hasta por un momento Me la creí Y es que... ¿A quién no le ha pasado? Sales de tu casa, revisas si tienes tus llaves, tu cartera, tu celular, tu cubrebocas, por supuesto, prendes el auto y a medio camino te acuerdas que no subiste tu cubeta llena de harina con tierra. Ni modo, te regresas, hermano, te regresas. ¿Te imaginas cómo se van a burlar de ti en el trabajo si llegas sin ella? ¿Qué diría tu esposa? ¿Qué dirían tus hijos? Pero bueno, vamos a dejarlo a su consideración. Quién sabe, igual y hay un loco suelto en Cholula, Puebla, esperando meterse las transmisiones de personas que quieren ayudar a su comunidad. Eso de los montajes uno creería que solamente le pasa a la gente que no le llega muy seguido el reflector. Pero no amigos, no en México. Puedes hacer montajes aunque diario tengas un micrófono, todas las mañanas, todos los días, y tengas el puesto de jefe de jefes de todo un país. Hablo obviamente del presidente. Pero déjenme les cuento, igual y es mi imaginación. Resulta que dentro de su conferencia mañanera, un día después del incidente que nos contó Romina del presidente recibiendo una sabrosa mentadita de madre saliendo de un avión, tuvo lugar una situación que podríamos describirla como extraña. Mientras hablaba uno de su gabinete que ni me voy a desgastar en explicarlo, un joven se acercó al presidente dentro de Palacio Nacional para hablar con él unas palabras y luego eso fue, repito. En Palacio Nacional, en uno de los lugares más protegidos del país, aunque el presidente quiera vendernos la idea de que es fácil acercarse a él, la
2: verdad no. Tiene
5: un grupo de personas que lo vigilan disfrazadas de civiles. Para entrar a la mañanera se tienen que pasar varios filtros. Eso de que una persona se haya acercado a pedirle un favor así nomás, burlando toda la seguridad, solo se le hemos visto a una persona, a Nicolás Maduro, dictador venezolano. Igual y es un montaje, igual y sucedió en realidad, pero vamos... ¿Cuándo han visto que sea tan sencillo llegar a una fortaleza de democracia y entrar como si fuera suya? Ah, sí, en el Capitolio,
0: ya me acordé. Desde México, con amor. La siguiente nota tiene que ver con uso inadecuado de fondos públicos, posiblemente corrupción y definitivamente chayote. Pero antes de entrar directamente a los datos, quisiera hablar un poco de un tema que tiene mucho que ver con este caso. En México, las ciencias sociales no tienen muy buena fama. Hay una idea generalizada de que son la opción para los que no entienden matemáticas. Prácticamente ninguna universidad privada ofrece licenciaturas en antropología. Y en el mundo laboral nadie tiene idea de lo que hace un filósofo. Todo lo anterior lo sé porque hace varios años tomé la decisión de romperle el corazón a mis padres estudiando la carrera de Sociología. Y luego me enfrenté al mundo laboral. Y aprendí de esta mala reputación a la mala.
1: Bueno, tampoco te ayudas mucho con tu pelo de señora y barba de
0: vagabundo, ¿eh? Hace varios programas les contamos cómo, en general, las ciencias en México no son rentables. La mayoría de los investigadores viven de becas que otorgan el gobierno, las escuelas y, en el caso de los que tengan proyectos prometedores, la industria privada. Esta realidad es todavía más grave para los que hacen ciencias sociales, porque nadie quiere invertir en ellas. Y esto se debe en parte, y estoy diciendo en parte y no por completo, amigos sociólogos que me escuchen, aunque aquí quien engaño, mis amigos sociólogos no tienen dinero para pagar internet. <risa> en parte se debe a que hay muchos charlatanes en el campo. Cuando las ciencias sociales se vuelven la opción para gente que no sabe qué estudiar, acabamos con gente que tiene un título pero no vocación o interés por hacerlas avanzar. El mundo está lleno de esos. Ahora, ¿de qué viven? La mayoría de los que tenemos esas carreras nos dedicamos a otra cosa. Así de simple. Los que se aferran a ejercer generalmente buscan apoyos del gobierno, la industria privada no tiene dinero para ciencias sociales. Y con el gobierno tienes dos opciones, o aceptas un presupuesto miserable para hacer una investigación enorme y compleja, o le entras un poquito al juego del nepotismo. ¿Recuerda usted la estafa maestra? Si no conoce el caso, hágase el favor de googlearlo, pero básicamente es el motivo por el que están en la cárcel muchos funcionarios de la administración anterior. Básicamente, se trató de un desvío de fondos multimillonario que tiene tiene que ver con esto, que en la mayoría de los casos ese dinero se desvió por medio de universidades públicas y programas de investigación de ciencias sociales. El esquema básicamente funcionaba así. Un funcionario corrupto contrataba los servicios de investigación a un académico, la universidad emitía la factura, le pagaba una parte de este dinero al académico, se quedaba otra parte y la tercera rebanada del pastel regresaba al funcionario corrupto y sus amigos. Lo mejor del caso es que muchas universidades públicas en México tienen autonomía, lo que significa que no son auditables por medios tradicionales, son una gran lavadora de dinero. Todo esto es mitad contexto mitad terapia personal. Porque la nota de hoy tiene que ver con un presupuesto gubernamental otorgado a un académico por medio de una universidad autónoma para hacer una investigación que no suena necesaria. El académico en cuestión, además, es amigo del gobierno federal. Está casado con una secretaria del gabinete y tiene programas en televisión que se pagan con fondos públicos. Ya saben de quién estoy hablando. Se escribe A-C-K-E-R-M-A-N, pero se pronuncia tiro loco. John Ackerman el doctor doctor que se dedica a golpear e insultar a la oposición de Andrés Manuel López Obrador, el machito que no hace ni periodismo ni academia y se ha vuelto rico desde su cercanía con la izquierda mexicana. A él, el Conacid le acaba de otorgar la cantidad de pesos para hacer una investigación sobre la oposición en México en redes sociales, $6 millones por revisar tweets. En parte para preparar la nota y en parte porque me gusta mucho enojarme, entré personalmente a revisar los proyectos de investigación que Ackerman ha preparado junto con el mismo grupo académico que ahora ejerce este presupuesto. Desde mi punto de vista personal y profesional, entra en una de las categorías que la rama de la sociología frankfurtiana califica como una verdadera mamada. Ojo, este es un gran chiste de sociólogos, a lo mejor no le entienden, pero Ackerman se emputaría muchísimo porque estoy seguro que él es frankfurtiano. Casi 6 millones de pesos por analizar discursos en redes y medios en un país donde hay tanta pobreza que el acceso a internet está limitado, el acceso a medios. Chingada madre, el acceso a electricidad. Esa misma cantidad de dinero hubiera comprado casi 100.000 dosis de la vacuna contra el COVID. Pero se la están dando a Ackerman para un proyecto que describe como su objetivo, esto es una cita literal. De construir la semántica de la democracia neoliberal y su cultura política para edificar un marco analítico, teórico y metodológico que permita analizar y plantear nuevas narrativas para la construcción de una demodiversidad sustentada en la pluralidad de culturas políticas existentes en México. Título gigantesco que no significa nada. Esta nota me ofende profundamente desde dos ángulos distintos, el desperdicio de dinero y la corrupción que implica dárselo a los lamebotas del presidente, pero también la mala fama que le siguen generando a la ciencia social. La están matando a cambio de unos centavos.
1: Ah, ya estaba muerta, déjala.
3: Desde México,
1: con amor. Como se los prometí mis Audi Believers, ahora vamos a hablar de los otros pillos, de los que el largo brazo de la ley no ha logrado capturar y siguen libres, ejerciendo su impunidad a diestra y siniestra, y para muestra, un botón, o dos. A ver, para nadie es secreto que los mexicanos estamos haciendo turismo de vacunas allá con ustedes. Digo, ¿qué tanto puede ir uno a ver a Midland, Texas, si no es un centro de vacunación? Pero esta semana salió la sospecha de que dos ministros de la Suprema Corte y sus cónyuges viajaron a San Antonio, Texas y recibieron apoyo del personal consular para vacunarse en América. Los ministros son Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayan. Según la periodista Dolly Esteves, la ministra Esquivel, comadre de Andrés Manuel López Obrador hay que decirlo, viajó el pasado 1 de febrero en un jet privado a San Antonio según esta versión, la acompañaba su esposo José María Riobó, un empresario de 80 años al que se le conoce como el contratista más cercano al presidente. El artículo es mucho más vago sobre el supuesto viaje del otro ministro, de Pérez Dayán, y se limita a decir que voló en otro momento. Mire, podría pasarme toda la nota explicando por qué está mal que dos ministros se fueron a vacunar y utilizaron al Servicio Exterior Mexicano para lograrlo. Pero ¿saben qué? No lo haré. No lo haré porque miren, al chile uno también tiene la misma desesperación que ellos por vacunarse o aunque sea vacunar a los nuestros. Digo, sí está muy muy mal no tener la edad y usar las influencias, pero como les dije no nos hagamos, todos queremos hacerlo e inclusive miles de mexicanos ya lo hicieron. Porque la neta aquí, quién sabe cuándo nos toque, quién sabe si sea la chida y si te la llegan a poner, quién sabe si la segunda dosis va a ser de la misma medicina. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar algo que yo haría? Lo que debemos de juzgar es que en un país que ha logrado vacunar solo a la menos del 2% de su población, la neta irnos a vacunar hasta es un favor a México. Es un mexicano menos que vacunar. Entonces, ¡hagamos patria y vamos a vacunarnos! Perdón, Estados Unidos, y gracias por vacunar a tu patio trasero.
0: Desde México, con amor. Y es así como llegamos al final de otro episodio De Desde México con Amor De esta manera tan abrupta De esta manera que solamente Ricky Moreno Acabando una nota de último minuto puede lograr Se despiden de ustedes Osvaldo Casares, ¡Sed true. Romina Pons
1: Hasta la próxima semana
0: El Velocista Moreno
1: Ya me cacharon, pero es que me tengo que ir a vacunar Ya va a salir mi vuelo
0: <ríe> Y yo soy Ricardo Ribón despidiéndose desde México Con mucho amor
1: ¡Mua!
3: Desde México, con amor. Producción de audio, Uriel Islas. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Este programa está dedicado a la memoria de Pepe Rodríguez, productor y amigo.